0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制
1: 脱口秀节
0: 目《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《那车我知道》。今天咱们来说一下成都车展，因为成都车展九月五日就进入媒体日了。当然 了， 这也是一期不太正经的汽车节 目， 因为除了车展的指南 呢， 范范还准备了去成都怎么样吃的精彩内容。接下来 呢， 二姐先来一段比较正经的成都车展的预热。我们先来看一下成都车展的一个大致的概况。今年的成都车展是第二十二 届， 它的举办日期是九月五日到十四 日， 地点是在中国西部国际博览城。本届的车展呢，它是启用的一个全新的主题，主题叫什么呢？就是智慧蓉城，乐驾未来。威是那个比威的这个威啊。预计展出的车辆呢有一千六百多辆，展会的总规模是二十万平方米。整个展会的期间，主办方预计可以吸引观众七十五万人。对大家听到这里肯定觉得，哎，今年成都车展换地址了，确实是啊，换地址了，因为离市区越来越远了。所以二姐先要跟大家来说一下这个交通指南。就是跟其他之前的几届成都车展一样，公共交通真的是最好的选择。无论是成都车展、上海车展、北京车展啊，真的建议大家还是搭乘地铁和公交，因为西博城距离地铁口比较近，搭地铁很方便。建议大家乘坐一号线到西博城的 D 口，或者是广州路的 F 口下车。本次车展它一共启用了一到六号馆和十一、十四、十五、十六号馆。这个呢，可以根据你的目标品牌选择适合的地铁站下车。一到六号馆呢，二姐建议大家在西博城下车；要去十一、十四、十五、十六号馆呢，建议在广州路下车。然后呢，西博城一周有官方的免费的摆渡车，它在这个车展期间是每十分钟一班滚动发车。如果你自驾车的话。主办方也宣称 了， 本次车展一共设置了是八百多个地面的停车 位， 还有两千九百八十个地下的停车位。此外 呢， 还在场馆的周边设置了六千多个停车位。但是 呢， 按照二姐的经验来说 啊， 真的开车去可能会被堵在进停车场的路上。当然 了， 那还是有很多人可能拖家带 口， 然后坐地铁不方 便， 还是要自驾。那自驾怎么导航 呢？ 就直接导航到西博城。自驾车的停车区域，二姐这这里来说一下，就是它在宁波路的东段、厦门路东段、西博城地下停车场的 A、B 区，地面呢是有 P 3 P 5东南广场、南广场。南广场呢，它是因为要开一个音乐节，仅仅是在九月八号到十四号的时候，它才会开放停车位，所以在九月七号之前去看车展的，千万不要往南广场走。好了，说完了这个交通的，咱们来说说这个门票的价格。门票呢？其实你可以网上购票，也可以现场购票。现场购票的地点是在西博城的三号门、第一的停车场以及一号门的这个票务中心。现场的售票时间是九月五号到十三号的早上九点到下午五点。九月十四号，记住了，九月十四号是早上九点到下午的四点，因为九月十四号是展会的最后一天了嘛。门票的价格再跟大家说一下，因为九月五日是媒体日，所以说媒体日不对外开放。九月六号到九月八号是专业的观众 日， 它的门票是八十元。如果你买专业观众日的门票的 话， 其实就等于说买了一张通 票， 八十元买了通 票， 你九月六号到九月十四号任意一天来参观都是可以的。二姐建议大家还是在普通观众日 来， 因为普通观众日的时 候， 厂家会搞很多的活动。按照二姐的经 验， 也会在普通观众日的时候会有很多的这种互动的小礼品赠送啊。普通的观众日是9月9号到9月14号，它的门票价格还便宜，只要60元。9月9号到14号任意一天来参观都是可以的，也是啊，所有的门票都是一次进场有效啊、哦。啊，我们说完了公共交通，说完了门票，然后接下来咱们把这个整个车展的概况，二姐再帮大家来梳理一下。本届车展呢，其实就刚刚的主题二姐也说了，它将成都和汽车融为一体，也特别的贴切，叫智慧蓉城乐驾未来嘛。而且本届的车展，刚刚也说了，有一百三十多个汽车品牌一起来参展，它这个展出规模已经创历史之最了。当然了，你说随着这几年汽车行业遇冷，开拓西部市场已经成为了各个汽车品牌的这个共识，作为西部市场的前沿之地。成都车展的战略地位其实更加的突 出， 众多的汽车品牌 呢， 其实对今年的成都车展都格外的重视 啊， 纷纷摩拳擦掌要准备大干一番。而根据官方的消息 呢， 本届车展将覆盖十一个展 馆， 还包括室外的展 场， 总规模是比去年增长了百分之三 十， 创历史之最。奔驰、宝马、长城、奥迪、雷克萨斯这些热门的品牌展出的面积也会大幅的提 升， 还有很多重磅的车型也要亮相。成都车展首次开发新能源展区，这个展区的设立也是成都车展持续向国际化车展这个标准去迈进的这个必经之路啊。这个新能源专区呢，二姐看了看，它其实包括了现在所有的这个热门的新能源汽车都会在这个专区亮相，众多的一些新的技术啊、新的亮点也会在本次的成都车展去发布，还有一些众多的豪车也是来纷纷的抢占成都的车市啊。本届的成都车展的 话， 宝马、奔驰、奥迪这三大德系品牌肯定是全部来参加 的， 因为不同于北京和广州车 展， 成都车展在普通观众 日， 好多经销商进 驻， 他们是可以卖车的。然后据二姐了 解， 宝马已经率先拿下了三千平方米的巨型的展位。奔驰呢，其实在本届成都车展上也会发布很多新车，包括他们最新的电动车 EQC 也会在成都车展上亮相。如果大家对这款车关注的话，不妨到奔驰的展台，然后去看一看。那接下来呢，二姐再跟大家来说一说这十一个展馆，哪个展馆有什么好看的车型？欢迎回来，那车我知道。二姐持续给大家介绍成都车展啊，马上就要开幕的成都车展。然后二姐也刚刚拿到了这个成都车展的展位图。一号馆呢，其实二姐看下来，一号馆比较多的就是美系品牌，雪佛兰和福特都在这边，还有别克。二号馆呢是上汽大众、领克也在二号馆。三号馆等于说是日系馆了啊，呃，广汽丰田、丰田、一汽丰田、东风日产、东风 Honda 都在这个三号馆。四号馆。两大豪华品牌都在四号馆，雷克萨斯和奔驰。接下来我们来到五号馆，五号馆和六号馆其实它的这个品牌都特别多。五号馆，广汽轰 o 在五号馆，广飞客、广汽三菱等于说是被广汽集团拿下了这个五号馆，还有广汽传祺也都在五号馆。六号馆，六号馆就厉害了，六号馆就是一个豪车馆，宾利呀、啊、兰博基尼呀、啊、保时捷啊。玛莎拉蒂啊，劳斯莱斯都在六号馆。那刚刚二姐也说了，如果你只想看豪车馆的话，哎，那建议大家乘坐一号线到西博城下车，西博城下车进六号馆特别的方便。然后接下来十号馆，十号馆就是刚刚说的新能源的展区。这个十号馆呢有爱驰汽车、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车。十号馆还有一个比较特殊的地方，就是十号馆有一个汽车文化博物馆。当然了，我拿到的只是一个展位图，具体这个汽车文化博物馆里面有什么东西呢，那等到九月五号的时候，二姐先去帮大家去探探营啊。十一号馆呢也是一个比较多车型的馆，基本上是被东风集团给占据了，东风风光啊、风神啊、启辰啊。然后，东风悦达起亚、风行都在这个十一号馆。十四号馆，十四号馆也是一个豪车馆啊。除了有宝马三千平米的宝马大展台之外呢，旁边是凯迪拉克、英菲尼迪、林肯、阿尔法 Romeo 还有天际汽车、比亚迪新能源汽车都在十四号馆。十五号馆等于说是大众馆了，大众进口汽车啊，然后一汽大众都在十五号馆。呃，捷豹路虎也在十五号馆。然后吉利也在十五号馆，当然了，比较关注的一个品牌就是捷达品牌。据说在嗯成都车展期间，捷达也会发售一款新车。呃，十六号馆呢是一汽大众、奥迪的展馆了，还包括长城、阿鲁、沃尔沃、红旗、一汽奔腾。三号馆和四号馆的连接馆其实就是一点点的这个官方活动的门票的抽奖区，还被中国银行啊、中国石油给占据了。好了，接下来的其实就是室外的展区。室外的展区呢，基本上就是按照其他的大型车展来布置的话，基本上都是一些大的卡客车聚集在室外展区。成都国际车展的室外展区有一个亮点，就是老爷车体验区。具体这个老爷车体验区是我们去看呢、啊，还是能去试驾或者能去试乘，这个也是要等到九月五号为大家去揭晓了。好 了， 二姐的这个正经的成都车展的内容就到这里结束了。接下 来， 范范来给大家带来成都的吃喝指南。来， 有请范范。Hello，Hello， 大家 好， 我是范范。作为先
1: 锋部队 啊， 范范已经到了成都 了， 给大家的胃探探路。其实我强烈抗 议， 二姐每次都把这种艰巨的任务交给我。虽然我曾经在成都待了四年，但每一次重温或者整理成都的美食的时候，真的很痛苦，好吗？虽然，嗯，外乡人可能不是很了解成都这个城市啊。这座城市每年吃的火锅串串都能翻花花，特别勇于尝试新鲜的东西。比如说，当年我读书的时候吃的串串都是什么玉林串,串串呀、有机串,串串呀，吃的火锅是德庄、刘一手。现在呢，哎，每年都有新花样。论吃，成都人怕过谁？好了，讲正题啊。去年成都车展的时候，我们推荐了好几家火锅串串店。今年呢，我们会继续推荐一些比较有特色的火锅店。这个川味火锅是已经风靡了全国各地，你在哪儿都能吃得到。德庄啊，大龙燚、小龙坎、川西坝子这些。但你只有在成都才能吃到以下这些。首先声明，以下所有火锅当然是以香辣味的最爽了。我们也不推荐具体的店家，大家可以到了住的地方呢，打开大众点评，把想吃的火锅输入进去，选出你看着想去的，比如说评价、环境啊、口碑啊这些方面都还可以的，看着想去的店去吃就行了。我先来说第一个 啊， 第一个强烈推荐鹅唇火锅。鹅唇就是鹅的 唇， 鹅的嘴巴。鹅唇火锅是范范大学的时候最爱吃的火锅之一。可能是因为我比较爱吃鸭舌头吧，而且它这个鹅唇火锅，你听着是鹅唇，但是它不是整个鹅头，它只有鹅嘴巴，就是这个鹅的嘴巴这个框架，包括鹅嘴巴上面的这一圈软软的皮，所以一般看见单独的鹅头就瑟瑟发抖的小伙伴们，到成都以后一定要去体验一下鹅唇火锅，放心，你只会吃得很开心，而不会有心理阴影。尤其是它那个嗯软软的鹅唇，这个皮浸透着这个红油的那个汤汁，就特别的入味，吃起来也特别有嚼劲，反正挺好吃的。对了，我记得我当时吃的鹅唇的火锅的配菜里面是有魔鱼的，就是魔鱼哦，一块一块的，一条一条魔鱼哦，这个在外地至少是在北京、上海吧，是很难吃得到的蔬菜。嗯，这边一般吃的是魔鱼丝比较多，对吧？我记得那年一个人可以吃近十个鹅唇，那种嚼劲和味道让人过了十年都没齿难忘。第二个是兔头火锅，对，是兔头，不是掉头发的秃头火锅。兔头呢，现在是被越来越多的外乡人接受了，但是我们经常是以冷吃为主，就比如说你是在各种的熟食店里面买了回家，看个电视配个酒什么的。当然，冷吃兔头同样也一定要选香辣味的，五香味的绝对是踩雷，尤其是对于刚刚吃兔子头的人啊、嗯。然后回归兔头火锅哈，你可以选择既有兔头又有兔肉的火锅，因为吃过兔子肉的小伙伴都知道，兔肉它是有荤中之素的称号，就是没有多余的油脂，而且肉还是有一点点干柴。如果往这个火锅里面一放啊，浸透了香香的火锅高汤。那个肉简直是美味极了。蒿儿鱼火锅，蒿儿鱼，蒿儿鱼，蒿就是耗子的意思的那个蒿，学名呢叫做绿鳍马面豚，又称马面鱼、橡皮鱼、面包鱼、烧烤鱼、扒皮鱼、老鼠鱼等等。为什么呢？因为它的脑袋占了整条鱼的百分之五十，而且这个鱼脑袋的肉很少，也不好吃。所以我们在吃耗儿鱼火锅的时候，你会发现这些耗儿鱼都没有脑袋的。为什么？因为它这个头不好吃。如果在运来运去，因为有运输嘛，运来运去的时候还反而增加运输的成本。所以在最初运之前，大家都会选择先把它头给砍掉。所以我们吃到耗儿鱼的时候，基本上都见不到耗儿鱼的脑袋。但是其实它的脑袋还挺萌的。但是它身上的肉又和脑袋不一样，是很鲜嫩的，煮两分钟就能吃。关键是它的身上只有一根大刺，并没有折磨人的小刺，这也是为什么四川人那么爱吃耗儿鱼火锅的原因，又入味，吃起来又不麻烦，对不对？简直棒呆了！爬泥鳅火锅，这里的“爬”啊，就是九齿钉耙的“耙”，这个字也是四川特色啊，就是软的意思。你像，比如说，四川姑娘都很喜欢亲切的称呼自己的老公叫“爬儿多”。哎，你看我这个四川话是不是很标准？趴耳(笑)朵就是怕老婆的意思 嘛， 然后爬泥鳅 呢， 就是把泥鳅煮的软软的 啊， 这里应该是适合很多爱美的小姐姐们吃的美食 哦， 因为泥鳅味道很鲜 美， 营养呢也很丰 富， 含蛋白质较 高， 而且脂肪较 低， 能降脂降 压， 所以既是美味佳 肴， 又是大众食 品， 素有天上的斑 鸠， 地下的泥 鳅， 还有水中人参这个美誉啊。去成都的小伙伴们时刻千万不要错过这道美食啊！毛肚火锅，哎，爱吃毛肚的朋友们的福音。毛肚火锅里面主要的食材就是毛肚、牛肝、牛腰这些原料呢，很多样，味鲜麻辣，而且汤汁浓稠。吃的人可以自己烫自己吃，别有一番风味。听说啊，毛肚火锅是起源于重庆，正宗的毛肚火锅是炉子在桌子的下面，桌子中间呢又有一个大洞，上面安了一个大锅，里面分成若干格子，就是一人一格，就像九宫格一样。你素不相识的人，大家也可以坐在一起吃，吃一口锅。除了冬季上市之外呢，春秋特别是盛夏，因为现在夏天也是有空调了嘛，吃的人呢汗流浃背，就别有一番趣情和风味。第六个就是最后一个啊，是最近流行的甲鱼火锅，是不是？这个材质是越来越恨了。当初读书的时候可是见都没见过甲鱼啊，现在寝室群里面的小伙伴们说，哎呀，最近成都流行吃这个。好吧，我看过吃过的小伙伴介绍，这个甲鱼火锅呢是先等厨师炒好甲鱼端上来，再加汤加热煮开一会儿就可以吃，而且甲鱼肉质鲜美，火锅的味道呢也会比清炖的更好吃一些。觉得川味火锅吃腻的小伙伴，这次可以去尝一尝这个，而且我在大众点评上搜了一些店啊，不要害怕，人均也不是特别贵，百元不到。啊， 火锅就推荐到这儿了。推荐的太 多， 你们也吃不了。嗯， 因为过去也就那么几 天， 就算你一天吃六顿 啊， 这个肠胃也受不 了， 对 吧？ 接下来 呢， 我们会推荐一些特色的菜 品， 这些也是基本上除了四川地区之 外， 很少能在外面吃到正宗 的， 所以竖起耳朵好好听哦。接下来要给大家推荐一些比较有特色的菜 品， 答应我。如果在你住的附近出现了以下这些菜品，尤其是第一、第二、第三个，马上就去吃，马上飞奔过去吃，什么都不要管，马上去吃好吗？好的，这是我们之间的约定哈。第一道育儿鸡，或者是叫育儿鸡火锅，育儿就是芋头的意思啊，育儿鸡。这是一道菜，也可以是一个特色的火锅。如果是火锅的话，它可能会选择是冷锅端上，就是嗯，老板先会把这些育儿鸡煮好弄好，就是你不用开火，端上来可以直接吃。吃完以后呢，又可以煮一些其他的蔬菜。关于冷锅这个，我们一会儿也会在下面好好的详细的介绍啊。育儿鸡听名字呢，你就能猜到它的食材，一只土鸡，若干芋奶。这个芋奶不是那种荔浦芋头的这种大芋奶啊，是那种小的芋奶。一只冬笋再加上豆瓣酱、桥头火锅的底料，就能出炉一道极其好吃的人间美味。它这个鸡呢，不会切的很大，而是小小的一块一块，方便入味。芋奶也是小小的。所以端上桌之后啊，这个芋奶因为它很细腻，所以它就会把融入了鸡肉香味的这个汤料、红油汤料包裹在里面。你一口咬下去啊、哦，这个味道真的是特别的赞。我一直觉得育儿鸡里面最好吃的就是芋头，就是那个芋奶。第二个是冒烤鸭。第一次在双流一个小饭馆吃冒烤鸭的时候，简直惊为天人啊！后来，因为我们那时候是三个人一起去吃的嘛，因为其中有一个人家就住在这个小饭馆附近。然后我们那天吃完冒烤鸭，虽然我们已经把冒烤鸭里面所有的鸭肉全部吃完，包括黄豆芽全部吃完，但是还剩下一些汤和渣渣。我们还把这个汤渣渣给打包了，因为第二天决定下面吃。汤料实在太好吃了。这里的冒烤鸭的冒啊，就是指冒菜的冒。冒菜大家都知道的呀，就是把一个菜，把菜很多菜用一个竹漏勺装好，放到已经准备好的汤汁里，然后呢再把菜给煮熟，然后再盛到碗里。顺便啊，再舀一勺汤汁，加一些一些调味品就冒好了。冒烤鸭呢是结合了四川和北京的两地的吃法，因为北京不是喜欢吃烤鸭吗？冒烤鸭就是把烤鸭切块，然后呢放到冒菜的汤锅里烫一下，这个烤鸭的肉里面就进了香味四射的那个红油汤料，再加上冒菜，就是一拨热气腾腾、荤素搭配、鲜香四溢的四川特色冒烤鸭。听了是不是特别想去尝一尝？真的真的特别好吃！我建议大家这一次一定要去吃一个这个。第三个呢，就是手撕烤兔。四川人爱吃兔子啊，这个大家都知道啊。因为兔子的营养价值也很高，所以呢也会有很多种吃法，比如说卤的呀、煮火锅的呀、炒的呀等等。但其实我最中意的就是手撕烤兔，而且不能接受兔头的小伙伴们也可以去吃，因为兔头基本上拿出丹麦的，大家我们吃到的手撕烤兔就是一整只兔子，全都给你用手撕撕碎，所以他这个手撕烤兔一盘端出来，你也看不出这是什么东西、啊、有些小伙伴觉得，哎呀，兔子好残忍，那么可爱的兔兔怎么能吃兔兔？我跟你说，你去吃吧，真的，在四川不吃兔子真的是浪费了。手撕烤兔啊，肉厚的地方呢，醇香耙软，就咬下去软软的，很香；肉薄的地方啊，因为它肉薄嘛，你烤一烤之后就会变得酥香劲脆，所以是成都夜排档首选下酒菜，而且男女皆宜哦，男女都能吃哦。呃，我在大学的时候常吃的是虹口烤兔，那个时候基本上是19块钱一只，现在一只烤兔起码也要五六十了啊。接下来推荐的一道菜就是冷锅鱼啊，刚刚说会详细的说一下。冷锅鱼呢是一道色香味俱全的传统名菜，起源于四川的东坡区，对，就是你想的那个东坡。因为传说中啊，这个冷锅鱼是苏东坡所创，这苏东坡也是吃货哈，又是东坡肉，又是东坡鱼，啊，不是，又是冷锅鱼。听这个名字呢，你千万不要以为这个冷锅鱼是放在冰箱里面冰一冰拿出来吃的。其实这个东西是热的，就是刚刚说的，老板事先给你煮好。端上来马上能吃，因为火锅的话端上来我们是要烧锅的，对吧？火要把它打起来的，这个是不用打锅就可以直接吃。吃完了里面的这些鱼啊，你可以跟老板说：“老板，我再加一点鱼排，或者老板再给我加一点鱼肚子，或者老板再给我加一点鱼头，这些都可以跟老板提要求。也可以煮一些蔬菜，比如说加一些豆皮、藕、木耳、金针菇啊，各种生菜这些。除了冷锅鱼之外呢，还有冷锅鸡冷。冷锅兔、冷锅育儿鸡这些冷锅鱼里面呢，又常吃的是梭边鱼，因为梭边鱼肉厚无刺，皮滑肉嫩，肥美味浓，营养价值极高。梭边鱼火锅的特点啊是辣而不燥，就是你虽然辣，但吃了不干燥，口感呢爽滑细腻，鱼肉嫩而鲜美，再配以原汤特制的味碟啊，别有一番风味。对了，冷锅鱼里面有一些还会放那个黄辣丁，还有那个包括火锅里面也会放黄辣丁，因为现在黄辣丁这个也是近几年特别流行吃的。又爱吃又爱吃川味火锅的小伙伴们一定爱吃黄辣丁啊！这个鱼呢全身没鳞片，就长得像泥鳅一样，但是它跟泥鳅本质区别就是它是遍体通黄，喜欢在闽江里游江鱼嘛，所以它的肉质呢也很鲜嫩，而且营养价值特别高。最后一个啊，是介绍一下钵钵鸡，我觉得应该很多人对钵钵鸡都挺熟悉的吧，因为上海啊、北京啊，很多主打川菜系的餐厅的菜单上都能看见这仨字。但是呢，端上来的都是冷的鸡，虽然这个端上来的鸡，这个是传统的吃法，但是也是给了广大的吃货朋友，尤其是去成都玩的吃货朋友的一个误导啊。再次声明，成都小吃的钵钵鸡里面真的没有那种纯鸡肉、整只鸡的那种。啊，虽然最初的时候，这个钵钵钵钵就是一种盛器嘛，就是在这个钵钵里面煮鸡嘛，钵钵里面是有鸡的。当时讲究人吃的时候，还会配一碗鸡汤就饭吃。但随着慢慢的发展呢，纯鸡肉基本上已经退出了舞台。不过鸡皮、鸡爪、鸭胗、毛肚这些食材就一拥而上，包括现在还有素菜，就是那个花菜啊、木耳啊、藕片啊、青笋啊、金针菇啊这些。当然猪耳朵这些、猪皮这些也也已经加入了钵钵鸡的大家庭。总之，钵钵鸡里面的配菜是特别特别的多。然后呢，它这个薄薄啊，里面是冷的那个汤汁，是商家精心调配的，红红的，撒上白芝麻的这个汤汁，然后把这些食材串在一根根竹签上，浸在这个汤汁里面。虽然这个汤汁是冷的，但是吃起来特别的好吃。反正我觉得我夏天挺喜欢吃的，冬天也很喜欢吃。好了，我发现了，书读的少，形容好吃的说来说去都是好吃极了，好吃极了。那么好吃的也就介绍到这儿，大家去了成都呢，就尽情的吃。拉肚子啊，也就拉了，减肥也就别管了，反正会拉肚子，对吧？不过有些他也可能拉不出肚子，<笑>不然呢，真的过了这村就没有这店了。嗯，没有去成都的呢，可以先把这个收藏起来，到了成都啊听一听，二十几分钟听一听，你就知道你到成都该吃些什么了。顺便也再请大家期待一下明年的成都车展，范范又会给大家推荐哪些好吃的
0: 呢？好啦，我们正经的车展报道时再见哦！谢谢范范的分享。明天成都车展就开始了，我们汽车频道的小伙伴基本上都要到成都车展去。下周呢，二姐将跟小伙伴一起给大家带来成都车展的详细内容。也请大家持续关注我们喜马拉雅汽车频道。然后，喜马拉雅汽车频道呢，在成都车展期间也会推出成都车展的专区，会有海量的内容给那些不方便看、方便听的小伙伴去听车展。好了，本期的那车我知道就到这里结束了，我们下期再见，拜拜。